0: Это радио «Комсомольская правда», 92,3 FM Екатеринбург, 96,6 Нижний Тагил, 89,5 Город Серов. Наши гости сегодня Елена Викторовна Кречетова, заместитель начальника департамента образования Екатеринбурга по вопросам функционирования образовательного комплекса. Здравствуйте.
1: Добрый день, Павел. Все,
0: все верно, да, вас представляю Да. Смотрите, у нас февраль месяц, да, ну, я понимаю, что пошло, прошло полтора месяца с той самой даты, с 1 февраля, когда была открыта запись в первые классы. Я думаю, что за это время уже можно было, наверное, устранить все назовем так, шероховатости, нюансы, да, вот что как проходило у нас Давайте вот с чем начнем Как вам кажется... Я просто поясню свой вопрос. Мы тут связывались с нашими коллегами в Челябинске, мы периодически проводим еженедельное радиомост, вот как раз-таки по пятницам. И а, один из вопросов, к, к, который мы как-то, каждый, каждый раз мы выбираем какую-то тему для обсуждения. Один из, одна из тем, которую я предлагал, давайте обсудим вот запись первого класса, как у вас проходит. Они говорит, пожимают плечами, говорят, ничего удивительного, ничего примечательного вообще не происходит. А почему, на ваш взгляд, у нас такой ажиотаж? атаж?
1: Я Вы знаете, с чего хотела начать? Во-первых, запись в первые классы началась не 1 февраля, а гораздо раньше, 15 декабря. Это был у нас новый этап для записи детей, чьи родители являются льготными категориями. В этот период мы зачислили порядка 917 человек, а с 1 февраля началась основная волна.
0: Массовая, так сказать, да?
1: Массовая, да, все верно. С чем связаны были проблемы 1 февраля? Ну, наверное, это были, конечно же, технические проблемы, потому что в организационном плане и в плане информационной кампании с нашей стороны все было учтено и проведено. Я думаю, что ни для кого не секрет, что портал Госуслуг в промежутке времени с 0 часов до часа 30 работал не в штатном режиме, скорость приема заявлений была занижена. Ну и как следствие этого заявления, которые передавались с портала в ведомственную систему, поступали, к сожалению, не по времени формирования заявления на портале госуслуг, в связи с чем вот и возник этот ажиотаж в этом году. На сегодняшний день вы совершенно правильно сказали, что у нас уже благополучно все разрешилось. Большая часть детей зачислены в образовательной организации. И если мы ожидали в этом году... 19 500 первоклассников, то на вчерашний вечер у нас уже было зачислено 16 900 детей. То есть это 86% от всех первоклассников, которые придут к нам 1 сентября.
0: А что будет с остальными 14%?
1: Мы ждем в течение всего периода, начиная вот с 1 февраля. И прием, первичное зачисление заканчивается 5 сентября. Поэтому в этот промежуток времени все первоклассники, к нам придут и будут зачислены.
0: А все-таки, как как вам кажется, возвращаясь к моему вопросу, почему у нас в городе... Я не знаю, может быть, это не только у нас в городе происходит, да, а во всех миллионниках, да? Почему у нас такой ажиотаж с этим происходит? Наверное,
1: наши жители, самые самые грамотные жители, именно они пользуются в основном порталом госуслуг в ночь на 1 февраля. И если говорить о статистике, то как раз 9 тысяч заявлений было подано именно этим способом. Хотела бы обратить внимание еще всех жителей, что у нас с этого года работает личный кабинет на сайте администрации города Екатеринбурга, екатеринбург. рф. Им тоже можно воспользоваться. Это альтернатива порталу госуслуг. К сожалению, в этом году не так много жителей воспользовались услугами сайта администрации. Это порядка трех тысяч человек. Но тем не менее, я думаю, что на будущий год Нужно обязательно воспользоваться.
0: Смотрите, я не знаю, вот, причем, возвращаясь к той самой записи в первые классы, да, тут существует, опять же, много очень разных подходов к этому. Кто-то не хочет, я знаю таких людей, кто-то не хочет, знаете, претендовать и лезть в какую-то элитную или там школу с... Очень хорошая репутация, назовем это так. Кто-то говорит, мой ребенок пойдет в обычную школу. Кто-то э, предпочитает, знаете, как поступать. Хорошо, мой ребенок пойдет в обычную школу, в первый класс, потом мы его переведем, посмотрим, как все пойдет, переведем куда-нибудь. Возможно. Тоже способ. Да? Вполне. Вполне способ. Кто-то э, хочет, чтобы с первого класса, и таких очень много, действительно людей, и это, это тоже, в общем-то, оправданный вполне подход, чтобы попасть к хорошему учителю, в хорошую школу, недалеко там и так далее, и так далее найден ли способ на данный момент, как вы это можете сформулировать, например, который бы всех бы устраивал?
1: Ну, на самом деле законодательство определяет все способы. Прежде всего, это территориальная привязка. И у нас есть постановление администрации города Екатеринбурга, которое до момента начала приема издается, где закрепляются территории за образовательными организациями. И в этом году было новое постановление, куда были внесены изменения. Поэтому первый принцип, это, наверное, этот, родители пользуются территориальной привязкой. У нас есть возможность для родителей выбрать образовательное учреждение в связи с тем, что территория, которая закреплена за несколькими школами, это объединенные территории, в этом году у нас более 100 школ участвуют в этом, это 68 таких участков. То есть второй принцип, это выбор образовательного учреждения по объединенной территории в зависимости от той траектории, как вы говорите которую родители видят для своего ребенка. Uh-huh. Ну и, конечно же, у нас есть в городе городские ресурсные центры. Это то, о чем вы говорили, когда сначала родители отдают своих детей в школу по месту жительства, рядом с домом, к тому учителю, которому доверяют. Да? А потом с пятого класса можно подать заявление в эти образовательные учреждения и на конкурсной основе уже поступить туда.
0: То есть это не запрещает, в принципе, да? Нет. Слушай, ну хорошо, но согласитесь, что ситуация... Я сейчас ни в коем случае не бросаю камни ни ни в чьи огороды, да, и не пытаюсь этого сделать, но ситуация в представлении чиновников городских выглядит иначе, чем в представлении родителей. Да? есть, наверное, некий диссонанс. Родители нам звонили и, например, жаловались, что вот, вот мы, значит, хотим того-то и того-то. Особенно, например, знаете, вопросы возникают там, например, по таким районам, как сортировка, да, где очень много много. Я вам объясню почему. И вашему, вашему руководителю Екарине Александрович Сибирцевой эти вопросы у нас также задавались: что я не хочу, чтобы мой ребенок ходил в школу с этими приезжими и так далее. Это вот Я так мягко очень сформулировал то, что транслировалось у нас здесь в эфире. Так вот, собственно говоря, что можно сказать родителям, ну, в том числе вот таких первоклассников, будущих, тех, кто записался уже в частности, вот на этот счет. Я понимаю, что там департамент образования пытается обеспечить равное образовательное, ну, как, как качество образования для всех, но тем не менее. Получается ли это дело? Вот
1: совершенно правильно вы говорите. Наша первоочередная задача – это доступность и качество образования, и мы предоставляем эту услугу. Если для родителей все-таки важен выбор, то, наверное, актуально как раз выбрать учреждение из объединенной территории. И в этом году у нас очень много участков, где не две школы участвуют да, в, этой, в этом объединении, а несколько школ – это 4-5, а то и 6 школ. Соответственно, воспользоваться тогда этим.
0: Угу. Вот смотрите, мой конкретный пример приведу. У нас до поступления в школу еще достаточно продолжительный период времени, но у нас там есть две школы, которые, судя по всему, попадают, я еще не проверял, но, судя по всему, по расположению попадут, попадут в тот самый округ, называется, да? Или как?
1: Объединенная территория. Объединенная территория. Да. Да,
0: объединенная территория. Одна из этих самых школ ⁇ это гимназия. И на Флампе, вы знаете, там сейчас пишут отзывы по всем, на самом деле, организациям. На Флампе отличные отзывы. Другая из этих школ... И гимназия поближе. Другая из этих школ... Это просто обычная школа, и там отзывы похуже, прямо скажем. Вот что нам делать? чтобы вы посоветовали? Я понимаю, что, да, времени еще достаточно много, но, но тем не менее. Вот в такой ситуации.
1: Я бы вам посоветовала составить свое мнение прежде всего. Как? Выйти на сайт образовательной организации, познакомиться с теми материалами, которые там расположены, с основной образовательной программой, с учебным планом, который реализуется в школе. Затем я бы вам порекомендовала посетить дни открытых дверей, которые проводятся каждым учреждением в преддверии начала приема в первые классы. Где вы увидите учителей, где вы увидите условия, в которых будет обучаться ваш ребенок, познакомитесь с руководителем, ну и, соответственно, составите уже свое собственное мнение.
0: О том, как все там... Как все
1: организовано, где, в каких условиях будет находиться ваш ребенок и сделаете правильный выбор.
0: Ну, хорошо, ладно. Опять же, мы понимаем, что можно рисовать отличный сайт, да, и, ну, конечно, да, отзывы почитать. В общем, форумов сейчас разного рода хватает от родителей, тех, кто там учится. Скажите, пожалуйста, а как вам кажется, мы нашли ту самую оптимальную систему на данный момент для записи детей в первоклассники? Или нам еще предстоит какие-то, опять же, те самые шероховатости устранить?
1: Ну вот на будущий год я бы хотела сказать, наверное, о тех изменениях, которые мы, в принципе, предполагаем вести, чтобы не было и технических сбоев, которые затрудняют подачу заявлений родителям. Прежде всего, мы хотели бы развести еще раз этапы начала приема в первые классы для административных районов. Сейчас правовую экспертизу мы получаем на это это направление. А Для чего? Для того, чтобы 1 февраля все в один день или в одну ночь не подавали одновременно заявление, потому что родители волнуются. Чтобы не обрушили нас... сайты все, да? Да, дошло словам? до того, что порядка 50 там, сессий было сформировано от родителей на одного ребенка, что, в принципе, затрудняет работу портала. Если мы разведем поэтапно подачу заявлений по районам административным, то, соответственно, это, ну, наверное, устранит технические uh-huh. сбои. Uh-huh. Потом мы хотели бы продолжить работу, и в этом нам помогает и городская дума Екатеринбурга, и администрация города – по введению дополнительных льготных категорий. И поэтому в этот период, который у нас уже есть сейчас отдельный, могли бы войти не только те льготные категории, которые пользуются по федеральному законодательству, а, допустим, это были бы там дети-инвалиды, дети, чьи родители являются инвалидами, братья и сестры старшие, да, у кого обучаются в школах и так далее. И, соответственно, порядка 4000 детей мы бы зачислили уже в этот период.
0: Я напомню, что с нами сегодня Елена Викторовна Кречетова. Это, напомню, заместитель начальника департамента образования города Екатеринбурга по вопросам функционирования образовательного комплекса. Мы прервемся для блока новостей и рекламы на радиокомсамольской правда. Продолжим через пару минут. Радиокомсамольская правда. Напомню, что с нами сегодня Елена Кречетова, заместитель начальника департамента образования Екатеринбурга по вопросам функционирования образовательного комплекса. Да, ну и обсуждаемые вот по прошествии полутора месяцев с начала массовой, той самой массовой волны, да, записи в первокласс как все это проходило и какие, ну, возможно, введения ждут родители будущих первоклассников в следующем году. По поводу того, что развели, значит, будет, вернее, скорее всего, разделение по времени записи, по датам со следующего года для разных районов, понятно, оправдано Кстати, хорошая, мне кажется, инициатива.
1: Надеемся, что сработает.
0: Да, надеемся, что сработает. Скажите, пожалуйста, а что произошло, давайте немножко еще откатимся, что произошло в этом году, в феврале? Там были какие-то проблемы, то ли не все успели подать, то ли не все заявления были онлайн зарегистрированы, зафиксированы. Что-то, насколько я понимаю, пришлось решать, так сказать, в порядке таком ручном. В ручном режиме, да?
1: Я в начале разговора, в принципе, уже затронула эту тему. Дело в том, что заявления, которые формировали родители в электронном виде, непосредственно через портал госуслуг, не через личный кабинет гражданина, который на нашем сайте администрации есть, они поступали в ведомственную систему не по времени формирования заявления, а значительно позже, но не все заявления. То есть
0: где-то что-то зависло.
1: Ну, в какой-то степени где-то заявления стояли в очереди и были переданы позже, не по этому времени. Соответственно, ведомственная система выстроила свою очередь по тому времени, которое получила. Но и родители уже утром на 1 февраля понимали, кто вошел в количество открытых мест в учреждении, а кто, соответственно, не попадает. Потом, когда эта проблема у нас была выявлена... Были у нас проведены различные организационные мероприятия. Мы эту ситуацию проанализировали. Ну и, как вы говорите, пересчитали очередь. Но пересчитали ее заново. То есть все заявления, которые, в принципе, были сформированы любым из способов, они все были выстроены в соответствии с с датой и временем подачи заявления. Ну и дети были зачислены
0: Без, без проблем, да? Но опять же, то есть можно сказать, что проблема носила технический характер. Да. Слушайте, а есть какой-то, ну вот помимо того самого разделения по районам, которые планируется, какой-то, какой-то еще способ повлиять? Потому что у нас здесь были представители Ростелекома, уважаемые, да, и они рассказывали, что, какие нововведения будут еще сделаны именно в техническом плане для того, чтобы это не допустить. Не допустить там обрушение сайтов, замедленной работы не помогает. Что-то, может быть, еще, не знаю, там, через соцсети записываться. Но это уже так, дилетантские, конечно, рассуждения, но тем не менее.
1: Ну, через соцсети мы не можем записываться. Действительно, Ростелеком со своей стороны рассматривает технические возможности, что можно еще сделать, и каким образом улучшить эту процедуру. Вот организационные, нормативные, это на нашей стороне, я, в принципе, их озвучила. Мы надеемся, что это поможет и снимет нагрузку с портала.
0: Угу. А те самые льготные категории, которые вы уже упомянули, ну, я соглашусь там по детям и инвалидам, а может быть отказаться от них вообще?
1: От зачисления детей в льготную категорию? Да,
0: да, 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 потому что, ну, зачем другим преференции давать? Ну, это просто вот тема, которую хочу с вами также затронуть и обсудить.
1: Ну, это достаточно сложная ситуация, они? и, наверное, mm-hmm. те родители, которые имеют детей инвалидов и чисто физически не могут даже по школам объединенной территории в более отдаленную школу, mm-hmm. допустим, а, там ну, ну, да, пешком или каким-то образом довести своего ребенка, либо ребенок сам туда ходит, но, наверное, логично все-таки этому ребенку обучаться в более близком учреждении и попасть в то учреждение, где, там, допустим, старшие братья и сестры учатся, чтобы оказать ему помощь.
0: Mm-hmm. Что касается братьев и сестер, кто-то упоминал у нас случай, когда чуть ли даже не близнецов или там двойняшек ну, пришлось не то чтобы отдавать в разные школы. Этот вопрос, конечно, решался потом также в ручном режиме, что называется, да, но вот не были они зачислены сразу в первый класс в один. Да, действительно, такие, такие
1: ситуации у нас возникали на протяжении вот всех предыдущих лет, но вы правильно говорите, что мы их решали. К сожалению, законодательством также не предусмотрено, что если дети являются близнецами, двойняшками, тройняшками, то они идут в одно учреждение. Поскольку на каждого ребенка формируется отдельное заявление, то кто-то из детей проходит в учреждение на открытое количество мест, кто-то не попадает. Ну, Конечно, до 1 сентября все эти вопросы были решены, и в том году у нас таких случаев уже не было.
0: А как это происходит, кстати, вот решение вопроса? Ну, Допустим, хорошо, все заявления поданы, все места распределены, приходят родители, говорят, вы знаете, у нас вот такой случай. Как, Как в частном режиме такие вопросы решаются?
1: Ну вот в том году у нас было шесть таких случаев. То есть это было, да, на самом деле близнецов, там двойняшек, тройняшек было гораздо больше, но просто по воле там судьбы они прошли в одно образовательное учреждение. Шесть пар, получилось так, что один прошел, второй нет. Ну и да, действительно, в этих учреждениях были открыты дополнительные места, для того, чтобы дети учились вместе. Угу.
0: Ситуация в академическом. Я не буду вас спрашивать про строительство школ новых, потому что ну, это отдельная большая тема, действительно. Но, тем не менее, насколько я знаю, там чуть ли не 20 первых классов или сколько? Огромное количество, действительно, да? И, наверное, никто не ожидал, когда строили район, что будет там такое количество детей. Школы перегружены, вот как вам кажется, именно первоклассниками? И что будет дальше? Как, На самом как, как,
1: деле школы как, перегружены. Как, как, как планы? Не только первоклассниками, а вообще в принципе контингентом обучающихся. Угу. Потому что по проектной мощности школа предполагала бы для обучения меньшее количество детей, но 16 19 школа сейчас укомплектованы полностью в две смены. В этих учреждениях пришлось руководителям отказаться даже от учительских, чтобы переоборудовать эти помещения для учебных кабинетов. 23 школа, она немного в иных условиях. Во-первых, она и открылась позже. Во-вторых, она имеет два корпуса.
0: Mm. То есть строилась И, немножко по другим уже стандартам, да, что называется?
1: Ну, нет, проект, проекты, в принципе, они типовые, а. но единственное, что у одного юридического лица два учебных два здания. Причина. да. Mm-hmm. Поэтому условия там совершенно другие, и 23-я школа на сегодняшний день, она выручает и 16 школу, и 19 школу. Mm-hmm. Там как раз э, есть объединенная территория, эта территория получается межрайонная, Ленинский район и Верхосецкий район, потому mm-hmm. что два учреждения Ленинского района и 23 третья школа Верхоседского. И те дети, которые не зачислены в шестнадцатую девятнадцатую школу, им предложено обратиться в двадцать третью школу для зачисления по территориальной привязке.
0: Такой вопрос еще вы смотрите на примере академического. Ну там просто наверное, хотя я понимаю, что это было непросто, но тем не менее нарастили количество первых классов. Вроде как все довольны, все попали те, кто хотели, наверное. А почему нельзя, например, опять же, дилетантские рассуждения, но тем не менее, вы видите динамику, как у нас, допустим, заполняются первые классы в разных школах. Где-то хотят люди попасть больше, где-то хотят меньше, наверное. Перераспределяется ли количество первых классов, например, в разных школах в зависимости от заявок, которые были в предыдущие годы, в предыдущие периоды? —
1: Формирование мест для открытия, оно как да. раз учитывает разные принципы. Во-первых, тот показатель, сколько детей проживает на закрепленной территории за учреждением, ну и, соответственно, те условия, которые имеются в учреждении. Вот 16 19 школа сейчас обладает минимальным количеством учебных кабинетов для того, чтобы открыть свободные места для приема в первые классы этого года. И в связи с тем, что у нас были технические проблемой, как вы уже сказали, что мы зачислили большую часть детей, были открыты дополнительные места. Возможно, на будущий год в этих учреждениях будет открываться меньше мест, чем в этом году. 23-я школа таким образом возьмет тех детей, которые проживают в микрорайоне академическом, и вот это перераспределение, оно осуществится.
0: Мы знаем, что Екатеринбург – быстро растущий город, там точечные застройки и все такое, да. Насколько я помню, какое-то, количество, какое-то время назад была проблема, ну, может, проблемой ее не назвать, но такой нюанс, когда дома вводились настолько быстро, что они не успели, не успевали появляться еще в базе полиции, да, и была проблема с тем, чтобы там присвоить адрес и, соответственно, потом приписать ребенка к той или иной школе. Как проблема сейчас решена или она осталась в каком-то виде? Как это улаживается?
1: Вы все правильно говорите. Мы в постановление вносим, вносим те адреса, которые имеют полицейский адрес. Если полицейского адреса нет, соответственно, адреса нет в постановлении. Поэтому руководитель образовательной организации он руководствуется всеми нормативными документами, тем положением, которое есть в учреждении, и этим постановлением, которое есть на уровне города Екатеринбурга. Если в постановлении нет адреса, руководитель не принимает заявление
0: На зачисление.
1: Нам 32 приказ Министерства образования Российской Федерации говорит о том, что нужно делать. В таком случае родителям необходимо ждать до 1 июля. Там не требуется территориальная привязка для зачисления детей в школу. Либо если... У дома появляется полицейский адрес, и в период приемной кампании мы вносим изменения в постановление, тогда можно подать заявление после того, как постановление выйдет и адрес будет внесен.
0: Хорошо, у нас минутка с вами буквально осталась. Можете ли вы спрогнозировать уже на данный момент, какой будет следующий Вступительная компания, как вы как вы ее называете, да? Следующая зачисление... Приемная компания. в первый класс, да-да, совершенно верно, uh, уже 2020 года. То есть uh, uh, не будет таких, такого ажиотажа, таких очередей, таких зависаний систем. Можем, можем мы это гарантировать на данный момент?
1: Я думаю, что стопроцентной гарантии никто не может дать. Но, по крайней мере, мы прикладываем все усилия для того, чтобы у нас все получилось и не пришлось в ручном режиме решать какие-то проблемы.
0: Ну что ж, надеемся, посмотрим. Да, вам спасибо большое за работу и удачи. Напомню, с нами сегодня Елена Викторовна Кречетова, заместитель начальника департамента образования Екатеринбурга по вопросам функционирования образовательного комплекса. Это Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Павел Филиппов. Оставайтесь с нами.